0: Tem Neymar, apareceu
1: o Romero! É o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palla
0: tagliada, messa fora, vice-piloto, gol de grosso! Gol de grosso! E aí, senhoras e senhores, estamos chegando com mais um boletim da Eurocopa aqui no Eurotúnel Podcast. Eu sou Emanuel Vargas e hoje eu estarei quase sozinho, né? praticamente sozinho, para falar com vocês sobre esse sétimo dia de competição. Antes da gente começar né, o modo speedrun hoje, vou convidar você para seguir a gente no Twitter, Eurotúnel, e no Instagram, Eurotúnel Podcast. Começando né, a falar das partidas né, desta quinta-feira, dia 17 de junho, a gente começa sempre, é óbvio, naquela ordem linear, a gente já começa falando do jogo que aconteceu às 10 horas da manhã, né, horário de Brasília, entre Ucrânia e Macedônia do Norte, em partida válida pelo grupo C, quando a Ucrânia jogou muito melhor que a Macedônia e ganhou por 2x1, se dando ao luxo de ainda perder um pênalti nos minutos finais de jogo. A tônica dessa partida foi a seguinte, né? A Ucrânia começou pressionando, começou muito em cima, a Macedônia ficou bastante acuada e demorou apenas 28 minutos, né? Pensando assim, apenas sobre a ótica do jogo inteiro, né? Demorou menos de um terço da partida para logo aos 28 minutos o Malinovski bateu um escanteio no primeiro pau, o Karavaev desviar e lá no segundo pau, e Armolenko chegar só para empurrar ele, que é um dos homens da Euro até agora. Justamente porque, cinco minutos depois, a Macedônia do Norte, meio grogue, meio zonza, com aquela pressão ucraniana, viu o Yarenchuk ampliar, fazer o segundo gol da, Ugr... da Ucrânia, depois de ótima jogada envolvendo o Zinchenko, né, do Manchester City, o Yarmolenko, do West Ham, o Zinchenko toca pro Yermolenko na beira do... de campo direito, e ele acha o Yarenchuk num toque de primeira magistral, e aí fica fácil pro centroavante do Gent da Bélgica, botar para dentro. Foi desse jeito, então, que a Ucrânia fez né, os dois gols no do primeiro tempo. A partida foi seguir essa tônica, basicamente, na volta do segundo tempo. A Macedônia se impôs um pouquinho, né, precisava do resultado, não podia, perder o, não podia perder aquele jogo, principalmente de olho na questão do saldo de gols, né, toda essa questão do saldo que é muito importante nessa Euro, né? a gente sempre bate nessa tecla aqui no Eurotúnel. É, a Macedônia teve ainda no primeiro tempo um gol anulado do Pandev, assim, um golaço, um gol, uma cavadinha bonita de cobertura em cima do goleiro, mas não valeu, né? Então, quando a Macedônia volta, ela volta bem melhor, aos nove minutos do segundo tempo, por exemplo, o Enes Bardi, né, o, o Messi macedônio, já consegue acertar a trave do Bouchard, e, e é assim que a equipe da Macedônia começa no segundo tempo, começa para cima... Logo depois, né, tem um pênalti no Pandev, que o Aliósc bate, o Buchan, goleiro do Dinamo Kiev, defende e no rebote o próprio Alyoski consegue colocar para dentro e diminui esse placar. Para quem achou que a Macedônia ia para cima para empatar, eu acho que a Macedônia não teve forças, não teve pernas e nem técnica para conseguir avançar assim, para frente da Ucrânia. Fica assim como, como os destaques né, dessa partida. Os dois goleiros, além do Yarmolenko, é claro que deu um gol que fez um gol e deu uma assistência. Tanto o Reo Buchan, goleiro do Dinamo de Kiev, né, goleiro ucraniano, tanto o Stolo Dmitrievski, Dmitrievski, do Raio Valecano, goleiro da Macedônia do Norte, fizeram boas partidas, né? Porque até porque ambos pegaram pênaltis, tanto o Dimitrievski, tanto o Buchan. No meio do jogo, o Dimitrievski foi muito mais, teve que trabalhar muito mais, fazer boas defesas do que o Buchan. Mas é isso, a vitória foi muito importante da Ucrânia, que agora volta ali né, a brigar no seu grupo ali. né. E agora a gente já vai para a segunda partida do dia, que foi disputada a uma hora da tarde, né, esteve Teve seu início, logo no iniciozinho da tarde, segundo horário de Brasília, válida pelo grupo B, a Dinamarca encarou a Bélgica né, dentro de casa, lá em Copenhague, e perdeu de virada para a Bélgica por 2x1. Foi um início muito bom do Dinamarca, assustador, com 99 segundos. O Yusuf Poulsen botou para dentro, já colocou a Dinamarca na frente, aí teve defesaça de curtoado, teve, teve bola quase na trave. Enfim, a Dinamarca fez o que devia fazer no início do jogo. Aproveitando uma Bélgica, ainda sem Kevin Nebruina, a Dinamarca foi para cima, deu mole de não ampliar o resultado nesse tempo, enquanto a Bélgica estava mal. E, isso é tão evidente, né? porque o próprio gol do Poulsen sai de um erro bizonho do Denayer, Entrega a bola, o Rui Bierg recupera, só toca para o Poulsen, que consegue colocar como um bom centroavante. Né? Fez o básico, finalizou cruzado, sem chances para o Courtois. De relevante nesse primeiro tempo, do lado da Bélgica, a gente teve ainda aos 42 minutos o um lance mais agudo. Foi o primeiro grande lance do Lukaku na partida. Só 42 minutos no primeiro tempo. Foi só nessa minutagem que o Lukaku teve seu grande primeiro momento na partida e terminou numa falta do que a Para você ver como é que a Bélgica no primeiro tempo produziu muito pouco. No início do, do jogo, o Schmeichel já tinha feito uma boa defesa, mas nada assim que a Bélgica estivesse é, de acordo com as expectativas que se tinha para a partida. De relevante total no jogo, né, um dos momentos mais bonitos dessa Eurocopa foi que aos 10 minutos, 10 minutos, algarismo 10, que Eriksen leva nas costas de seu uniforme na Dinamarca, né nessa minutagem, aos 10 minutos gravados, começou uma homenagem a Christian Eriksen Juiz aplaudiu, os jogadores muito emocionados, o Lukaku, principalmente a câmera filme Lukaku, bastante comovido, toda a Dinamarca aplaudindo, todos no estádio aplaudindo, foi bastante bonito ver essa homenagem para Christian Eriksen. Ele que está se repousando, infelizmente não pôde ver a sua seleção sair com os três pontos, porque quando vem para o segundo tempo, o Roberto Martinez, treinador da Bélgica, praticamente apela, o De Bruyne entra e muda o jogo inteiro, né? O De Bruyne entra no lugar do Mertens e aí já sai um gol com 9 minutos do segundo tempo e outro com 24 minutos, um gol de Thorgan Hazard e o outro gol de Kevin De Bruyne com a assistência de Eden Hazard. Quem viu essa partida e por isso eu falei que eu não estaria hoje inteiramente sozinho é ela, Jarile Elias, que mandou um áudio pra gente aqui falando sobre as considerações dela a respeito de Dinamarca 1 e Bélgica 2. Fala aí, Jaline.
1: Bom, agora falando aí do segundo jogo que nós tivemos nessa tarde, né, entre Bélgica e Dinamarca. Primeiro jogo dos dinamarqueses desde o que aconteceu com o Eriksen, né, que graças a Deus agora a gente sabe que tá tudo bem. Mas o início, né, desse jogo não poderia ser diferente. Muitas homenagens, né, o Eriksen, uma bandeira no formato da camisa dele foi estendida antes do jogo começar. Aos 10 minutos de jogo, como o Lukaku já havia falado a bola parou e todo mundo prestou homenagem ao Eriksen por mais ou menos um minuto. A torcida aplaudiu, os jogadores se abraçaram. Foi um momento realmente aí, muito marcante, muito importante desse jogo de hoje. Agora falando do jogo em si, né, o resultado aí, foi 2x1 para a um Bélgica, de virada, a primeira virada dessa Euro. É, o que ficou mais evidente foram as duas Bélgicas que entraram em campo hoje. A do primeiro e a do segundo tempo. Mas inicialmente a Dinamarca, né, jogando em casa, já começou indo para cima da Bélgica, tanto que seu único gol foi marcado pelo Poulsen aí logo no primeiro minuto de jogo, o segundo gol mais rápido da história da Euro, né, foi aos 1 minuto e 38 segundos, o primeiro gol mais rápido foi aos 1 minuto e 7 segundos. E o primeiro tempo praticamente só deu Dinamarca, né, o Courtois, Fez boas defesas, foi ameaçado, enquanto Schmeichel ficou ali na dele, né, já que a Bélgica só teve uma finalização durante o primeiro tempo inteiro. Já no segundo tempo, a Bélgica parecia uma outra equipe muito mais agressiva, muito mais ofensiva, e claro aí, né, o nome da partida, Kevin De Bruyne, que só iria entrar na metade do segundo tempo, devido às circunstâncias do jogo, acabou tendo que entrar no intervalo, e mudou totalmente, né, o rumo da partida. Deu a assistência para o gol do Thorgan Hazard, na boa arrancada do Lukaku, aos 9 minutos. E aos 25, o jogo já estava é, favorecendo, né o placar já estava favorecendo a Bélgica. Na jogada, entre os irmãos Hazard, a bola sobra para o De Bruyne e ele faz é, um golaço, um chutaço muito forte de fora da área, sem chance de defesa para o Schmeichel. Então, assim, sem palavras para Kevin De Bruyne, que contribuiu muito aí nessa classificação né, da Bélgica e a Dinamarca depois disso chegou a apresentar a reação a gente sabe que qualquer pontinho aí é fundamental também tem a questão do saldo o Bright White acertou o travessão teve um chute de fora da área do Jensen mas não foi o suficiente e claro, por causa do efeito Kevin De Bruyne a Bélgica já está classificada e mantém a invencibilidade aí dos, é, de 16 anos contra a Dinamarca
0: é isso aí, essa aí é a, a Jalil e sua opinião sobre Dinamarca e Bélgica os belgas que agora já estão classificados, né? Já pensam já na próxima fase, já que o grupo B ele finalizou, já teve a sua segunda rodada concluída. A Bélgica termina, obviamente, com 100% de aproveitamento e seis pontos na conta. Na, na segunda colocação, temos a Rússia com três, e na sequência, a Finlândia com três pontos. E ainda por cima, temos Dinamarca com zero. Não se enganem que esse zero da Dinamarca é muito diferente do zero da Turquia, né, do grupo A a Turquia está praticamente eliminada a Dinamarca ainda tem muitas chances de se classificar porque pega a Rússia na última rodada então no confronto direto e no saldo de gols ela consegue se recuperar dependendo da partida que fizer contra a Rússia isso pensando ainda mais na terceira né, nos, nos melhores terceiros colocados geralmente quem faz quatro pontos passa, então a Dinamarca pode ficar de fora dessa questão do melhor terceiro então é mais fácil para a Dinamarca se classificar na segunda colocação, contando com a derrota da Finlândia para a Bélgica, do que se classificar na... como, melhor, como uma das quatro melhores terceiras colocadas até aqui. Esse grupo que finaliza né, a sua participação na Eurocopa enquanto grupos, nessa fase de grupos, na segunda-feira, agora dia 21 de junho, às 4 da tarde, simultaneamente jogarão Finlândia contra a Bélgica, em São Petersburgo e Rússia contra a Dinamarca, em Parken, mais uma vez na Dinamarca. Mais uma vez a seleção dinamarquesa jogando dentro de casa. A outra partida né, que a gente teve nessa quinta-feira foi entre a Holanda e Áustria. Uma partida que os holandeses também não pareceram que iriam perder a nenhum momento. Logo aos 11 minutos, né, teve um pênalti em cima do Dumfries, que foi convertido pelo Memphis Depay, um pênalti meio bobo foi cometido pelo Alaba o Alaba basicamente estava meio que de passagem dentro da grande área, numa jogada bem próxima dele do Dumfries, acabou pisando no pé do Dumfries dentro da, da risca da grande área e aí não tem jeito é pênalti, e essa bola foi para lá dentro em cobrança dele, Memphis Depay, a Holanda seguiu dominando a partida, a Áustria muito mal, mas muito mal mesmo, principalmente na criação ofensiva, o centroavante Gregoris pouco recebeu essa bola, praticamente foi marcador, funcionou mais sem bola do que com ela, justamente porque Sabitzer e Alaba jogaram muito recuados. A estratégia de Frank Foda foi bastante diferente daquilo que foi na estreia contra a Macedônia do Norte, até também para tentar neutralizar um pouco o poderio da Holanda, mas foi algo que não aconteceu. Sabitzer jogou quase como auxiliar de lateral pela esquerda e o Alaba realmente jogou na primeira linha de defesa. Né? Então, depois, justamente quando o Alaba passa a jogar mais à frente... A Áustria até tem uma melhora assim absurda, mas aí já era tarde, né? A Holanda já tinha feito 1x0 e depois já tinha feito o 2x0 logo ali na metade do segundo tempo. Esse segundo gol da Holanda, inclusive, é bastante interessante porque, com apenas 19 minutos, né, o Frank de Boer coloca o Malen no jogo no lugar do Egghorst. E o que que essa substituição significa, né? A entrada do Malen, que é um jogador muito veloz ágil. Pode não ter uma finalização tão impecável, mas as características físicas, de agilidade, a inteligência de jogo é um pouquinho diferente do Egg Horse, né? As características do Malen são para outro jogo, que a Holanda vinha fazendo que era um jogo mais sem bola e ia aproveitar o contra-ataque, já que naquela altura já tinha um placar de 1 a 0 a seu favor. E é justamente no lance assim que o Depay consegue segurar a bola no meio, aciona o Malen em velocidade, já com a linha de defesa da Áustria completamente rompida e rola para o lado para o e ele coloca lá dentro o Danfres que é um dos destaques dessa, dessa Eurocopa até aqui e é interessante a gente falar que se hoje a gente fosse fazer uma seleção é, dessa Euro com certeza seriam dois destaques no geral e não teriam como não ser os dois laterais o Danfres da Holanda na direita e o Spinazzola da Itália na esquerda são dois jogadores que têm feito partidas bem semelhantes até por lados diferentes de campo, né, Danfres pela ala direita, o Spinazzola pela ala esquerda. A Holanda, né, que com esse resultado já se classificou para a próxima fase, né, a Holanda chegando aí a seis pontos, agora só espera a última partida, né, a última partida desse grupo, que também está fechada, né, o grupo C também já está fechado, a segunda rodada, o, o, conta com a Holanda com seis pontos, a Ucrânia vem logo em sequência com três, e depois vem a Áustria também, com três pontos, a Macedônia do Norte zerada. Macedônia do Norte que tem uma situação meio parecida com a Dinamarca, mas encara a Holanda que o abismo técnico é muito mais diferente nessa última partida da Macedônia do Norte, na sua primeira Eurocopa de toda a sua história. Já a Ucrânia e a Áustria se enfrentam nessas né, essa, partidas que também vão acontecer na segunda-feira, dia 21 de junho, né, o fechamento desse Grupo C também na segunda-feira, só que ao contrário do grupo A, que as partidas serão às 4 da tarde, a partida do grupo C será a 1 hora da tarde, às 13. E é com isso que a gente termina né, o nosso boletim da Euro no dia de hoje. Muito mais rápido, muito mais ágil. Mas antes, antes da gente finalizar de vez, antes de eu dar meu tchau definitivamente temos que passar o calendário, o cardápio dessa sexta-feira, dia 18 de junho. Logo às 10 da manhã, né no, em partida válida pelo Grupo E, ou seja, a gente vai direto do Grupo C para o E, tem sido assim essa tônica da Eurocopa até aqui. Pelo Grupo E, a gente vai ter 10 horas da manhã Suécia contra Eslováquia. A Suécia, que empatou com a Espanha, né, na sua, na sua partida de estreia na, na Eurocopa, e a Eslováquia, que venceu a Polônia. Então, a gente já pode ter Eslováquia sendo a mais, próxima classificada, a mais nova né, classificada para a próxima fase, né, para as oitavas de final dessa Eurocopa. À uma hora da tarde, a gente já vai para o Grupo D, a gente encerra né, na parte da tarde, a segunda rodada do Grupo D, que começa com Croácia contra a República Tcheca. E aí a gente pode ter mais uma classificada se a República Tcheca vencer e mantiver né, o seu 100% de aproveitamento, bater na Croácia de Luka Modric, em partida que será disputada em Hampton Park, Exatamente na Escócia, em Glasgow, capital escocesa. A Escócia que joga quatro horas da tarde e enfrenta a Inglaterra num clássico britânico, só que em Wembley. Portanto, a Escócia deixa de jogar em casa, não deixa de jogar em Glasgow e viaja até Londres para encarar a Inglaterra de Garrett Southgate dentro de casa, dentro de Wembley. É com isso, portanto, que a gente vai finalizando esse boletim da Euro número 7, Amanhã estaremos de volta de novo para falar de muito mais Eurocopa. Eu sou o Vargas e faço mais uma vez um convite para vocês seguirem o Eurotúnel, tanto no Twitter com arroba Eurotúnel, quanto no Instagram com arroba Eurotúnel Podcast. Ouviu? Tá maneiro? Gostou do episódio? Compartilhe nas suas redes sociais, manda para os amigos no WhatsApp, manda para os amigos no Facebook, no grupo que você tiver. Compartilha no Instagram, compartilha stories. Marca a gente também, porque a gente sempre dá repost. repost. A gente sempre interage com vocês. Por hoje é só, valeu e até a próxima!